0: Stav Stavkirchè! Benvenuti in Fumetti e dintorni. Salve a tutti oggi parleremo di Dampir 251 della Sergio Bonelli editore. Per chi non lo conoscesse Dampir è il figlio di una donna umana e di un maestro della notte ed è l'unico in grado, con il suo sangue, di uccidere i maestri della notte. Chi sono i maestri della notte? Sono i signori dei vampiri. Loro possono generare altri vampiri. In Dampir si affrontano, si incontrano sia maestri della notte che altri personaggi appartenenti a schiere infernali, eccetera. È un fumetto molto complesso, molto eh, collegato sia alla realtà attuale, che diciamo anche le storie sono molto interconnesse tra loro e di questo magari ne parleremo in un altro momento lo potrei definire il martin mister dell'horror scritto da maurizio principato e disegnato da arturo lozzi stav kirk spero stare a pronunciarlo bene, è una storia ambientata in Norvegia e principalmente nelle famose chiese norvegesi, molto belle, andate a cercare su internet, che si chiamano appunto Stavkerk, che sono delle chiese fatte completamente in legno. È una storia molto classica, sembra proprio un filin, cioè una di quelle storie riempitivo, fatta per testare degli autori infatti credo se non ho capito male che questa è la prima storia pubblicata su Dampir di Principato però è una storia che ha tutti i pregi e i difetti delle classiche storie di Dampir. perché come vi dicevo Dampir è un fumetto che eh, si rifà molto a ciò che è, alla storia alle tradizioni e quant'altro le sfrutta pieno io l'ho definito il Martin mister dell'Horror perché anche in questa storia in 3-4 pagine butta dentro decine di argomenti tra cui le Stav Kirk, il black metal norvegese e le sue conseguenze alle chiese, sulle chiese in legno, andatela a cercare. E... <coughs> Scusatemi, mal di stagione. E oppure anche la sindrome di Cotard, cioè qui dentro c'è di tutto, la trama è molto semplice, ci sono dei sacrifici, dei rituali diciamo satanici all'interno di una di queste chiese, una vecchia amica, ma proprio vecchia perché non appariva da vent'anni, non d'età, ma proprio vecchia nel senso che è da sé che non appariva, chiede a Dampier di intervenire e scoprono una serie di cose legate a queste cose. Non vi faccio spoiler, però tutto quello che leggerete, vivrete, direte: Ma se vado in Norvegia, vuoi andare a vedere questa cosa, vuoi andare a scoprire questo elemento. Un altro elemento, che senza fare spoiler ve lo dico, è il collegamento col crossover che c'è stato, credo, tre anni fa, due o tre anni fa. Quest'anno ha, ha sconvolto completamente la mia percezione del tempo fra Dylan Dog e Dampir, crossover che io farei anche con Martimister per il collegamento che dicevo prima. La storia è strutturata bene a tutti i pregi di Dampir, ovvero i riferimenti culturali, sociali, storici e anche il peggior difetto, quello che io ripeterò in ogni puntata che tratterò di Dampir, ovvero si conclude troppo velocemente sembra quasi che le 96 pagine di storia siano talmente compresse di, in pieni di informazioni che si arriva all'attimo finale con tre pagine e infatti dopo tutto il malasma il cattivo della situazione che non vi sto a svelare chi è come sempre succede su Dampir in due pagine è finito questa grande minaccia sparisce in non nulla. Così. Non mi piace questa cosa, l'ho sempre pensata, lo ripeterò finché nel mio piccolo la possa ripetere, però devo essere sincero, in buona sostanza l'album, l'albo è veramente scritto bene, disegnato bene, la copertina di Andrea Riboldi è una garanzia, anche se sul lungo termine. Il suo stile sta a mio avviso cominciando un po' a stancarmi per me. Però ve lo consiglio: compratelo è ancora in edicola. È uscito un paio di giorni fa, due tre giorni fa, perché è una bella storia. Incuriosisce su determinate cose come fa sempre con Damper. Qualora non lo conosciate. È un buon punto per leggere, non ci sono troppi riferimenti al passato. Un paio sono oggettivamente il numero 17, il Conte Magnus, e il crossover di Adolphe Dumper. In cui appare anche un personaggio abbastanza famoso se siete appassionati di serie TV. E con questo concludo il mio secondo podcast all'inizio avevo pensato sinceramente di farli settimanalmente, però leggo parecchio, ho tante cose da leggere e li faccio man mano che ho cose da leggere, cose da vedere, cose da giocare, principalmente da leggere soprattutto fumetti, però magari se ho il tempo lo faccio, il concetto che voglio portarmi dietro questa cosa che non mi deve dare dei ritmi, devo avere io la il tempo di poterlo fare. Vi ringrazio ai miei cinque manzoniani ascoltatori e buon proseguimento.